Välkommen till en ny episode av det hun sa. Det är er mig Margret Hagrup som sitter här för de som inte hör det. Och idag så har jag besök av person nummer to efter kongen. Och det är er Tone Wilhelmsen Trøen som är er stortingspresident. Välkommen till dig. Tusen tack. Och välkommen till person nummer 1 i hälsokommittén, Sveinung Stensland. Ja, nummer 519 efter kongen eller sånt. Ja, det är er väl nog något sånt. Men grunden att vi har samlats här idag är er ju för att snacka om slottsmiddagen som jag nettop var på sist vecka. jag har varit på slottsmiddagen själv tre gånger. Jag måste säga si det var väldigt stort första gången jag skulle vara där, då var jag nervösen och gick till frisören och gjorde ganska mycket för jag kom mig. Men det året här så var det höring i budget hela dagen och så var det sån halvhektisk på kontoret för att prova få en bunad på sig och Vær klar til slottsmiddag. Men slottsmiddagen har lange traditioner, Så hvis vi begynner tone og sveining med et lite rollespel, for jeg har funnet litt utklipp fra hva som skjedde i 1906, når kongen inviterte til middag. Så hvis du, sveining, tar rollen som kongen, og tone tar rollen som stortingspresident, så kan dere forklare litt hva som skjedde da i 1906. Ja, som kongen sa då, jag vill benytte denna lägenhet till att uttala det önske att folkets korne män till en vär tid med tillfällighet må kunna vara kongens gäster och att Norges kongepar må ha den samma glädje av att vara samma med stortingens män som en hustru jag føler i aften. Och då svarte stortingspresident Tone i sin hilsen til kongen. I kraft av denne grundloven av Eidsvoll 1814 vil Stortinget verge om deres majestät og trofast samarbeide med deres majestät om att fremme vårt fedrelands fremgang og lykke. Vi håber også derved at lette deres majestets store oppgave, alt for Norge. Gud bevare hans majestät kongen og hennes majestät dronningen. Utrolig vakkert. Nå fikk vi et innblikk, altså 100 år tilbake i tid, så har vi det skriftlige ord for denne her middagen. Men hvem av dere er det som kan fortelle hvorfor vi har denne her tradisjonsrige middagen? Nei, det er jo en, en tradition helt fra, som du sa innledningsvis, 1906. Og det er jo en, en gest, vil jeg si, fra kongehuset, fra kongen hvor han inviterer folkets kårne, da, som er oss, til, til en middag en gang i året. Så folkets kårne, det er rett og slett utvalgte, da? Folkets representanter, folkets kaller han oss. Folkets representanter, ja. Vi er jo valgt da, på et vis for å representere hele landet, og det er jo det litt gøy. Vi kommer jo fra alle deler av landet og sitter sammen rundt et bord. Og middagen er, jeg har vært der sju ganger, og det er helt likt omtrent hver gang. Men lika hyggelig, og jeg synes det er lika stas nå, jeg, som det var i 2013. Ja, jeg tenker meg jo heldige som får oppleve dette, og det, det første som kom er jo en utrolig fin invitation. Den har jeg jo glemt nå, men jeg har lyst til å stå i den. Det innbytes her ved... Ja, det er jo eller, veldig formelt. Veldig formelt. Og svar utbedes, og det er klart at uh, det ligger jo ved en liten forklaring også på antrekkskoden for kvelden. Så det är er ganska formella saker alltså. Ja, antrekskode för kvällen för jag hade ju bunat på mig för första gången detta år här och det var ju väldigt käckt och jag hade ju hyckat mig gott med bent höje som och har rogalandsbunad. Tänkte jag må få mest möjligt för rogalandsbunaden. Där är er ganska mycket bunad där på slottet för det är er ett ett antrekk man kan ha. Ja, det syns jag är er väldigt fint och Som Sveinung sa, vi er jo folkevalgte fra hele landet, og det ser du på en sån kveld. Jeg tror mange av oss som har bunad synes det er skikkelig stas å ha på den bunaden 
på slottet fordi vi på en måte også viser hvor vi kommer fra og hva vi representerer. Veldig mange av oss har jo bunnader fra det fylke eller valgdistriktet hvor vi, hvor vi, som vi også representerer. Mm. Så det er noe med å Eh, både føle sig trygg og god Jeg føler mig veldig trygg når jeg alltid har på meg bunad Da er du alltid riktig kledd ja. Når du er bedt i denne type selskap Så det passer fint Ja, og så er det litt gøy for dronninger Jeg er jo veldig opptatt av bunader Så første år jeg var der så jeg har en, Det er jo to varianter av Rogelandsbunaden Jeg har den nye som skal være mer autentisk Hva vet jeg Men ja, den er i hvert fall rød I stedet for den som venter som har svart vest Nå lærte jeg noe nytt ja. Ja. <laughs> eh, Og da kom dronningen bort Og spurte meg hva bunene jeg hadde Og så snakket med om den Så bunene er en bra måte Å bli kjent med dronningen på Har jeg funnet ut <laughs> Ja, hun var da jo dessverre ikke på årets middag Nei, hun hadde en infektion Som får man håpe at hun er blitt frisk nå Men de har jo et voldsomt tempo Disse kongelige Og når du har passert 80 Så er det jo lurt å kvile Når en ikke er helt i form Og så er det jo noe med at det som jeg stresste veldig med første året jeg skulle på middag, det var jo hva en skal si når en treffer kongeparet. For da skal han jo hilse på kongeparet, og jeg øvde meg hjemme med ungene mine. Og det var jo litt morsomt for han ene gutten min, han, hva var det han sa? God aften, deres majestetlige høy, høyhet. Så jeg var jo livredd for at jeg skulle si det. Men hva er det egentlig en skal si når en møter konge, kongeparet og kronprinsparet og... Jeg har jo øvet mig litt ekstra på det det siste halvannet året. Det er slik at til kongeparet så skal man si god kveld, eller god aften er det jo veldig fint å si på slottet, deres majestet. Og så er det jo til kronprinsparet, så sier vi deres kongelige høyhet. Men jeg har lyst til å si det at det er sånn at vi, vi har et konge par og et kronprinspar som er veldig rause. Så jeg tror ikke de bryr sig om en stortingsrepresentant glemmer å tiltale det riktig, eller tiltaler det litt feil. De er rause, de tar imot, og de er jo vertskap for kvelden, og det er helt overbevist om at de ikke tenker på i det hele tatt. Jeg kan vel bekrefte det for første året, så klarte mig fint på første god aften, deres majestet, og så blev det vel god kveld, og jeg tror sågar jeg faktisk sa til dronningen, Eh, god kveld og takk for invitasjonen <laughs> ja, Det er jo det vi vanligvis sier når vi blir bedt bort ja, Men jeg har fått kjeft, jeg fikk kjeft for noen år siden eh, Fordi det er jo sånn, det er jo litt, av og til litt mangel på damer eh, Så jeg stod i den gjengen som ikke fikk gå inn med en dame Så jeg gikk sammen med vår veger Solhjelin helt på slutten eh, Og så gikk jeg fra han når vi hadde hils på kongefamilien eh, Og da kom Knut Arel Harede og kjeftet for jeg hadde gått fra min makker Det var brudd på all mulig kutyme Er det brudd det? Ja, nei, jeg var litt stresset da, for jeg ville jo ikke gjøre det Men ifølge Mikael Tetschner så hadde jeg ikke gjort noe galt <laughs> Så det var det eneste jeg har fått kjeftet for Jeg stusset litt på hva jeg skulle si Men kongen er jo en raus fyr Og med folkesrepresentanter Og det finnes mange slags folk Og alle er velkomne på slottet Ja Og det som jeg eh, synes var så fint første gangen jeg var da når, eh, når kongen hadde tale, var jo at han fortalte om forholdet mellom, sl- mellom slott og Stortinget, mellom kongen og Stortingets representanter, og sa liksom det at vi kan se ned til Stortinget ut vinduet, og fra Stortingets sal så kan dere også se opp på slottet, for vi skal på en måte passe litt på hverandre. Og det minner mig litt om årets middag. Jeg var jo så heldig at jeg satt att med Martin Kolberg, for jeg var i meget hyggelig middagsselskap. Det var god humor og massevis av gode historier. For han har vært mer enn syv ganger, så jeg nå. Han hadde vært ganske mange ganger på slottsmiddag. Og han fortalte jo også om Stortingets høytidlige åpning, der han har noe som heter, er det deputasjon? Mm, det der, der dette året her, så var det noen representanter fra Hordaland som var med i den deputasjonen. 
Kan du Tone fortælle lidt hvad dette er for noget? Ja, det er egentlig en veldig, veldig gammel tradition, som stammer helt tilbage fra fra Eidsvold 1814. Den folkevalgte kongen skulle ikke skulle ikke diskutere politik når han var i Stortinget, eller der Stortinget blev samlet. Og derfor så har denne tradition blivit holdt i hevd med at sju stortingsrepresentanter møter hvert år kongen ved ingangen til Stortinget, når kongen kommer for å åpne Stortinget, og det er jo for øvrig den mest høytidlige dagen i året her, mm. hvor, hvor vi vel kan se si at alle makter er samlet i en sal, og vi er festkledde da også. Og så følger denne deputationen eh, kongen eh, rundt, altså følger han op ind i salen, eh, ut av salen når kongen har åbnet Stortinget, og følger han helt ut. Og det er jo sådan for vi som har sittet inne i stortingssalen da, at det er en pause efter at kongen har forlatt stortingssalen til på måde representanterne kan forlade salen, og det er fordi at presidenten då och i detta tillfälle nå mig ska föreslå hvordan vi ska behandle trontalen i stortinget eh, før vi går fra varandra den dagen men stortinget kan ikke starte behandlingen av hvordan vi ska behandle trontalen før kongen har gått ut för det skal ikke ske politisk debatt eller diskussion eller behandling i stortinget så länge kongen er her. Og derfor er det en liten pause og så kommer direktören in och bukker för stortingspresidenten och ser närmast Nu har kongen forlatt huset, og da vedtar vi at trontalen skal behandles i et senere møte. Og så klubber vi, og så er vi ferdig den dagen. Men du vet hvorfor det er sånn? Hvorfor grunnloven ble, det ble jo skrevet i grunnloven at det skulle være sånn? Det er jo for at kongen ikke skal blande sig i politik. Det var jo, Napoleon gjorde jo det. Han ja, det Napoleon rei jo inn i det franske parlamentet og truet representantene til å få gjennom en lov. Det blir jo som at Erna eller kongen kommer og truer oss med en lov. Og da har du jo brutt hele maktfordelingsprinsippet at utøvende makt da vedtar lovene. Men det var Napoleon som som gjorde at Eidsvoldsmennene tenkte på dette, visst nok. Ja, og de var jo veldig både fascinert av og påvirket av det som skedde utenfor Norge på den tiden hvor de satt og skrev vår grunnlov i 1814. Mm. Så det er ikke noe tvil om det. Ja, så i grunnloven så står det jo faktisk ingen deliberation må finne sted i kongens nærvær. Men jeg har jo vært med på denne ceremonien nå, det er vel tre år jeg var med, og jeg var ikke helt klar over dette her før jeg satt og snakket med Martin Kolberg da, under slottsmiddagen med hvorfor Hvorfor det faktisk er sådan og ja, så det er jo morsomt en en lærer stadig væk når en når en er på Stortinget. Ja det. Ja. Men det har sket jo mye da. Men inden der jo måtte du tone er nummer to efter kongen. Og i 1906 så var der ikke så mange mænd som deltog på disse disse stortingsmiddagene. I fjor så var det vel rekordhøj kvindedeltagelse var det ikke det med stortingspræsident, kanskje andre fra statsminister. Ja, for første gang i Norge så er jo alle de tre statsmaktene ledet av kvinner. Ja. Så i og med at ja, jeg er kvinne da. Mm. Statsministeren Erna Solberg er kvinne, og høystrettsjustitiarius Toril Øye er kvinne, så gjorde jo kongen nettopp et poeng av det i sin tal i fjor. Ja. Og så la han vel også til, så vidt jeg husker, at han var jo ganske påvirket av kvinner selv også, med, med dronningen og, og kronprinsessen Stemme. og... Prinsess Ingrid Alexandra som där er var fremtidige monark. Så, så det er sant, men, men de første middagene, så det var jo som, som Sveinung når han var konge, sa i sted, det var jo bare menn som blev nevnt i tal. Ja, kvinner hadde jo ikke stemmerett en gang 
1906. Nej, jag ser i 1906 var det och dronningens hoffröken. Och så var det 129 män utanom. Ja, det var säkert en kämpefest. Ja, det var. <laughs> Men så var det så du som ändå säger att kvinnor fick begränsa stemmerätt och blev valbara till Stortinget i 1907. Är er det någon av er som vet vem den första kvinnan på Stortinget var? Det var Anna Rockstad som mötte som som vara. Ja. För frisinnade vänstre. Stämmer det? Ja. Ja. Och så var det Karen Plato. Mm. Som var den som blev valgt in på Stortinget som fast som var den första. Ja, och jag har ju funnit på på Stortingets nettsida att på bordplanen henne så stod hur uppfört som fröken Karen Plato och alla de andra representanterna de var STHM, alltså det var förkortelse för stortingsman. Ja. Så det hette faktiskt stortingsman tillbaka i 1920-åra. Ja. Ja. Det är er mycket som ändrar sig. Nu är er ju fortsatt man könsneutralt egentligen då, men men likaväl så så är er det ju nu tänker tillbaka inte bara har de tre statsmakterna kvinnlig ledelse men utrikesministern och finansministern och partiledaren i vänster det är er bara KRF som har manlig partiledare nu. Så, så det är er ju skett väldigt mycket och det är er positivt för man tränger fler rollmodeller för man ser ju att kvinnandelen är er för låg fortsatt i en del politiska utvalg. Nu var det en svår sak det, i min nabokommun Karmøy där bara fem av medlemmarna i formandskapet var kvinnor det blev konstituerat igår. Ja. Så man ser ju det att man tränger fler som Tone och Erna och alla dessa som verkligen tör och ta på sig såna tunga verb för um, vi er helt i mål med den kvinnandelen. Nej, och Stortinget är er ju nå efter valet i 2017 det mest likestilte storting någonsin ja. med lite över 40 procent eh, kvinnandel. Eh, och det är er ju otroligt viktigt alltså vi ska reflektera folket, vi representerar hela landet, men vi ska ju också representera hela befolkningen och det är er ju stort sett 50 % män och 50 % kvinnor. Mm. Eh, og det är er otroligt viktigt att att vi också närmar oss det så mycket som möjligt i i politiken här i Stortinget, men också ute självklart mm. i både fylkena och i kommunerna. Och det ser man på ordförare så är er det fortsatt en stor övervikt av manliga ordförare. Så kan man lura på varför. Eh, och jag tror faktiskt det handlar lite om att att fler må stötta upp om de som inte snackar så högt. Det är er många män som eh, höga mörker med albuar och så är eh, alltid de har hela vetet det som är er sexuell först. Och så tror jag det er ofta viktigt också törr och si ja till att ta på sig uppgifter den inte är er helt säker på att en mm. en uh, en klarer och så ser jag att det gäller kvinnor mer än män att man inte törr och gör det. Men uh, men jag plejer i alla fall ofta att si det till uh, när jag snackar till uh, församlingar hvor det är er mycket kvinnor då att hvis någon hade liksom spurt mig för två år sedan om jag skulle vara stortingspresident ja så hade du spurt mig tidigt i mars också i 2018 så hade jag ju inte sagt ja på det. Uh, og jag var ju absolut inte säker på att jag skulle klara detta och andra får ju vurdere när jag är er färdig hvordan, hvordan det har er gått men när det någon gånger törre och ta på sig uppgifter du är er helt trygg på om du klarer, det må vi vara flinkare till uh, också för att det är er viktigt uh, ja för kvinnor då att vi är er, uh, att vi är er till stede och egentligen generellt det ger en egen glädje och mestra ting som man inte trodde den skulle få till. Mm. det att få till ting som du vet du kan det är er ju kvardagsligt men det att ta på sig större ting det det ger en egen glädje och det att vara politiker det tränger ju inte vara så vanskligt allt som krävs är er ju att den tör att stå för nå och tör att säga si ifrån och är er i stand till att lyssna 
mer känt så er kvinnor bättre litterära än män egentligen. Ja, jag tror det är er väldigt viktigt att vi är er en likestilt ett likestilt parlament i alla fall. Ja, det det betyder det betyder otroligt mycket för politiken. Och jag har ju haft en del inspelningar i denna podcasten och snackat med kvinnliga grundare och det går ofta igen att de som lyckas med något säger ju att de har sagt ja till frågor och möjligheterna som bytt sig och så har de kanske kallsvettat lite eller tänkt att fracken var lite för stora. Men men så går det ju överraskande bra. Men Sveinung känner du på dessa tingene? Ja, jag jag ofta det 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 är er ju så att jag har 100 % kört lite alltid men så lär du dig tekniker på och på mestra ting och så blir du bättre. Det som har varit en en drivkraft för mig var det första landsmötet jag var på i Höre var i 2004. Det var det året Erna blev valt och Jan Petersen gick av. Och Jan var ju inte var ju inte så stor och stark ledare som Erna var, men han var en fin fyr som betydde mycket för uppbyggingen av nya talenter i Höre. Det var ju en underskog av ledartalenter inte Jan Petersen. Det var inte när Jan tog över. Men han sa i sin avskedstale till landsmötet då snackade han till de unga i salen och då var i fortsatt i den kategorin. Han sa husk att hvis partiet frågar dig om du kan ta på dig ett värv så tränger du inte tänka igenom om du har det som ska till för det har någon andra gjort för dig. Så mm. hvis partiet frågar dig om du vill så har någon tänkt att du faktiskt är er god nok. det är er min erfaring fra arbetslivet för jag kom på stortinget att frågar du en man har du lust att ta över den och den kan du leda det för mig så säger man ja och damerna frågar jag tror är er god nok. De börjar ställa sig alla dessa Och klart, hvis det, er en, det gäller ju generellt om du är er i arbetslivet eller i politiken. Hvis en chef frågar dig kan du ta på dig större ansvar, så har ju chefen allerede tänkt att du är er god nok. Och hvis en nominationskommitté frågar dig, har du lust att bli ordförandekandidat i Elverum eller Kassamäs kommun, så har ju självfølgelig nominationskommittén tänkt att du har det som ska till. Och det är er i alla fall för mig viktigt, för det är er mycket jag har sagt ja til som jag har tänkt att detta klarar jag aldrig. Detta har jag aldrig gjort för. Ja. Och så prövar du um, så är er kanske det ett feminint trick kan vet jag. Nej men den har jag aldrig tänkt på för men det är er ju egentligen helt sant att klart när någon frågar dig om något så har du ju du frågar ju inte folk om ting som du tänker de inte klarar. Nej det är er ju väldigt dumt av Det är er i alla fall ja. Det är er väldigt dumt alltså visst visst höyre det som bestämmer mer än oss i höyre hade tänkt att Tony inte var brukaren så stort sett det har ju sport nå. Jag är er säker på att Erna hade tänkt att Tony är er ett talent och då ska hur få visa att hur är er mer en god nok att bli stortingspresident. Det är er ju sån det. Du hade du hade inte blivit sportornare hvis inte någon tänkt att du var den rätta. Nej, och så uh, bestämde jag mig ganska tidigt för men det har jag egentligen gjort tidigare också när man har fått utfordringar och svart ja på det att det måste sluta vara så inmare sträng med sig själv. Altså vi vi är er ofta våra egna värste kritiker. Ehm och någon när lägger man kvällen så tänker jag okej okay, det lyckades väl inte helt 100%, men det är er gott nog. Mm. och uh, jag tror det också är er något att ta med sig. Prata ganska mycket med barn och unga om det för det att väldigt många av de följer att de måste prestera så 100% hela tiden och det är er det ju ingen av oss som gör. Eh, men det är er också vi själ som har de största förväntningarna till hur den dagen ska bli och hur vi ska lösa uppgifterna. Så det har jag jobbat lite med och bli lite tryggare på att det är er gott nog att jag gör så gott jag kan. och mm. eh, så plejer det väldigt ofta att hålla. Och 80 % är er gott nog. den stordalen har ju han hotellfyren har ju skrivit bok med 10 tips. Jag har inte tänkt att läsa boken men jag läste tips och ett av de tipsen syns jag var bra och det var att 80 % är er nog. Ja. Det har i alla fall för mig varit en sån 80 % är er gott nog. 
Hvis de klarer å ha det ryddig på pulten og skjønne 80 prosent av det de driver med, så er jeg fornøyd. <laughs> ja, og så tror jeg det, dette her er et viktig budskap som vi også har ansvar for oss å fortelle ut, for jeg, jeg er jo også bekymret for dagens ungdom som vokser opp, og de tror jo at vi er sånne supermennesker som bare går rundt og fungerer flott hele tiden, og aldrig gruer oss ting, og aldrig stresser med ting. Ja, det er det jo ingen av oss som, som er. Nej. Eh, og jeg plejer veldig ofte, og veldig mange spør meg, liksom, er du nervøs? Og ja, jeg er kjempenervøs. Jeg var mm. kjempenervøs for Stortingets åpning. Ja. Eh, virkelig, og da, det var jo andre gangen mm. Så jeg tenkte, nå er vi litt mindre nervøse Enn jeg var i fjor Ikke tale om, altså det er, eh, også, Men så skal det være litt sånn ja. Og det også er å kjenne på det at man, Noen ganger så skal man være spent Og, og kanskje liksom ha stilt litt store forventninger Til seg selv Og, og kjenne på at eh, oh, dette, dette kan bli en, en dag Hvor jeg kjenner at det er litt krevende Så er det jo så, så godt når man er ferdig som regel, så går jo alt bra. Ja, ja. Og de som sier at de klarer alt og alt går fint og de har ingen bekymringer, det tror jeg, det snakker ikke sant. Alle har sine ting, alle har sine bekymringer i livet, og så handler jo livet om hvordan du takler den motgangen. Og det gjelder når du tar på deg andre ting, eller større ting, så det problemene, eller utfordringene med å ta som stortingsrepresentant, det er jo ikke så mye vanskeligere enn ting jeg hadde i arbeidslivet før för en kvar jobb du eller det är er ju en jobb man har nu men allt har sina ting. Mm. Um, så så ja, det är er ett viktigt budskap till både unga och äldre att inte tro att ting ska vara 100 %, 80 % är er gott nog. Ja. Det är en stor dalen. Och de flesta platser ser er en härlig blandning av folk och det är er ju här på stortinget. Men du tror hade ju tale Men man snakker litt om talerne, for det är er ju sånt att i år så hade både stortingspresidenten och kongen talar. Hva var hovedbudskapet? Det pleier jo alltid å være et litt tidsaktuelt tema. Hva var hovedbudskapet i år? Kan vi begynne med din, kanskje? Ja, altså min tale er jo på en måte en um, tale tilbake efter at kongen har holdt tale, for det er jo han som er vertskap. Mm. Um, og, og da er jo min oppgave både på vegne av oss 169, takke for invitasjonen, mm. um, vise at vi setter pris på å bli invitert, uh, og så uh, hade jo jeg valgt i år och snakke lite om de budskapene som ofte er så väldigt tydelige, varme uh, og ofte veldig gripende i, uh, I kongens taler. Mm. Uh, ikke bare den talen han håller for oss på slottet under denne middagen, men egentlig de ha- taler han håller uh, ved store anledninger. Han har ofte et veldig viktig budskap. Han peker ofte litt sånn fremover mm. på vad som er viktig. Eh, og det, så når han snakker til, sånn som for eksempel når han holdt konfirmasjonstallet for sitt barnebarn da, prinsess Inger Alexandra, eh, Norges fremtidige monark, så snakket han som bestefar til barnebarnet sitt, men han snakket jo også til folket. Han snakket også til oss, og vi kunne også ta til oss det han sa, og det handlet jo om litt av det vi snakket om nå. Stol på at du er nok, Stol på, ikke vær noen annen enn den du er, det vil bli gjennomskuet, sa han til Inger Alexandra, og det er jo gyldig for oss alle sammen. Stol på at vi er, er nok, og at, at det du gjør, det er, det er godt nok så länge du gör en god insats. Og så skal jo disse talene være litt en blanding av alvor og spøk. Ja. <laughs> og det er jo alltid litt sånn krevende å vite hvor man skal legge sig på spøken da. Men, mm. men jeg spøkte jo litt med 
med Centerpartiet i talen. Mm. Eh fördi att eh, många eller flera av Centerpartiets stortingsrepresentanter har varit eh, varit med i det vi kan kalla reality show då. Mm. Och så var det för att trekke fram både eh, Emilie Engemel som vant anno eh, som är er en väldigt dyktig stortingsrepresentant, jurist och gör en god jobb här i stortinget och Sandra Bork, mm. jättemodig som har varit med på ska vi danse och verkligen um, vist att man kan vara med på den type uh, har träning, konkurrenser och TV och mm. uh, og också ha de utfordringer som som hun har som som kortvux men hun har hun er jo et forbilde för väldigt många andra nå när hun har gjort det. Mm. Och så satte jag det in i en lite sån spökefull sammanhang då med med Centerpartiet och reality TV och jag kopplade selvfølgelig också lite till att presidenten i USA har också varit realitystjärna genom The Apprentice ja. för han blev president så vant det lite samman. Det var väl det var god stämning. Det var väldigt bra så var vi var det ju röst att du är er ju alls president men att du drar fram Centerpartiet som i många sinnen var det förra valgets vinnare i talen det var ju lite på sin plats så. jag hade för övrigt Sandra Bock till bord som medlagen och hur väldigt väldigt hygglig sällskap fantastisk okej kollega och gøy och flink och står för nog. Så det är er det som er så bra med var rivruskarna i Venege hus sa jag hoppas du berättar mer om detta till folk för då kommer Centerpartiet att vinna nästa valg. <laughs> det var så. <laughs> ja, så, så, så men det är er faktiskt den oenigheten är er väldigt viktig. Visst alla är er eniga så går, kommer vi inte framåt. Så så det är er den rollen oppositionen till en värdig har för att göra oss som är er i position bättre. Den är er extremt viktig. Ja, och jag kan ju säga si, jag blev ju enig med Martin Kolberg heller. Men det som sånne middager viser er jo at etter politikken, når du tar vekk det, så er jo alle folk egentlig, man har jo grunnleggende like behov da. Og det kan en jo ofte glemme litt. Og derfor synes jeg det var bra når kongen trakk frem polarisering og debattklima i sin tale. Ja, det var veldig bra. Så Tone holdt en veldig fin tale, men kongen sin var minst lika god mm. och det jag likte allra bäst var att han trakk fram de verkliga hjältarna i norsk politik som är er lokalpolitikerna. Ja. Folk tror att med nu har ju alla här varit lokalpolitiker men min erfarenhet är er i alla fall att det är er mycket tuffare att vara lokalpolitiker samman med full jobb och familj, bo hemma, allt sker på kvällstid mm. än oss som er bor med pendla in till Oslo, har greja ordningar, mycket sker på dagtid själv om det går ner kvällar, men med är er heltidspolitiker, men de, de stora hjältarna i norsk politik det är er norska lokalpolitiker mm. och det satt kongen väldigt fint på plats. Det var jag glad för. Och kanske särskilt också i den samma sammanhang att debatten blir mer polariserad och tuffare mm. och att den upplever han var ju inne om detta med trakassering också. Mm. Eh, og och hur krävande det kan vara och att enkelte politiker eh, på lokalplan också tänker att Nej, jag stiller inte till en valgel. Jag orkar inte den belastningen det är er och bli hetset och trakasserad för ett politiskt ståndpunkt som ju är er helt altså, det politik är er ju egentligen oenighet. Och så prövar vi att finna samman till de bästa lösningarna. och jag tror ju väldigt många av de som är er i politik om det är er i kommunstyre, fylkestinget eller stortinget är er väldigt god på att skilja sak och person. Vi vet att jag vet att Høyre ofte er uenig med Arbeiderpartiet. Men vi vet også at vi skiller sak og person veldig i de debattene. Vi bør i hvert fall prøve å gjøre det. Mm. Eh, fordi det er jo det som er kunsten, nemlig å ha gode debatter, eh, være riv, rykende uenige, men behandle hverandre ordentlig. Og da er det lettere å fortsette å være politiker også, mm. hvis vi selv bidrar til et godt uh, debattklima. Men det har blitt 
värre de senaste åren. Det måste jag säga si, och det är er ju många av oss fotfolk på Stortingen som snackar om att nu är er det nok nok drit som kommer in och det märker jag på de åren jag var politiker att nivåer på alltså tröskeln för att komma med väldigt tuffa ting är er blivit lavere så du får höra mer åt. Ja. Och då är er det väldigt fint att kungen nu är er uppmärksam på det så han följer med. Väldigt bra. Ja, så de har en god pekepunn, så jeg, hører, jeg håper at folk hørte godt dette. Eh, tiden begynner å løpe ifra, så vi har ikke snakket noe ting om maten. Jeg som er så opptatt av matpolitik og landbruk. Men vi kan vel si at maten den er kortreist. Kortreist? Norsk? Lokal. Ja, elg fra Sikkestalen. Og... Ja, lite antibiotika. Ja, det var, det var veldig godt. Og så er det jo litt morsomt når du serverer filetet så mange, så er det jo ingen som får helt samme typen kjøtt. Men jeg, jeg fikk type indre filet, tror jeg, og andre får ytre filet, og det, det er jo en fantastisk godt, altså. Fantastisk godt. Veldig, og så er det litt av en logistik for oss å få alt dette her til å fungere. Men så er det vel sånn at vi må spise fort, for kongen spiser fort, men det Martin Kolberg kunne fortelle meg var at kongens far, altså kong Olav, Han spiste ännu raskare och så sånsett så är er ju stortingsrepresentanter idag lite heldiga på man har bättre tid till oss och få i oss maten. Så jag gläder mig ju allerede till nästa år och jag satt ju på att det då så får man se hva som sker den nästa perioden för det närmar sig ju valg för oss også. Men vi hade sång så låt oss avsluta med en sång, ska vi ikke det? Nej, det ska vi ikke. Det var gott för stämmen min är er jag sång, jag sång på slottet faktiskt Margaret. Jeg sang jo ja, et lite det. vers ja, det. av Ole Vi Ivarslåta, en forverret som en er når han ikke ble som en sku. Ja, ja. det er ganske tøft. Var ikke det ganske modig egentlig? Jo, det er Særlig modig. med den dårlige sangstemmen jeg har. Så vi sier at det får, det, det får holde med den sangen som var der vel. Ja, det var veldig bra. Så kan jeg jo bare si at man hadde jo nasjonalsangen og kongesangen. Og det er jo staslikt når du står der i, hva salen heter? Slottsalen? Store festsalen. Store festsalen, eller? ja. Så det anbefales så har du lyst til å bli med i politikken, så hiv deg inn i kommunepolitikken, sikt mot Stortinget, for det her er folk flest, og det er veldig kjekt. Takk for besøk i dag, og god tur videre. Det er midt i travle budsjettprosesser, så her er det bond gas.